0: lerne ich tatsächlich, von was ich alles keine Ahnung habe. Nachdem ich letzte Woche keine Ahnung hatte von Solarzellen, ist mir diese Woche aufgefallen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie eigentlich Nagellack hergestellt wird, wie er angewendet wird und wie er verkauft wird. Ähm, erklärt hat es mir dann aber Jennifer Baum-Minkos. Jennifer habe ich vor zwei Jahren auf Mallorca mal kennengelernt, als sie gerade selber noch ganz am Anfang war mit Gitti. Es war vor dem Hintergrund für mich sehr spannend, festzustellen, was für eine beeindruckende Reise sie mit der Marke gemacht haben. Und es ist ein schönes Gespräch geworden über Nagellack und wie man ihn im Internet verkauft. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zum How to Sell Stuff Online Podcast. Heute bei mir Jennifer Baum-Minkus. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, okay. ganz genau.
0: Ähm, von <lacht> Gitti. Ähm, Jenny, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also erstmal, Moritz, ich freue mich total, dass ich dabei sein kann. Große Freude des Wiedersehens. Das ist ja schon was her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ähm, was machen wir? Mit Gitti revolutionieren wir die Beauty-Industrie. Ähm, wie machen wir das? Wir entwickeln tatsächlich Beauty-Produkte, die besser sind für euch und uns. Für den Planeten bedeutet ähm, auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe und nachhaltiger Materialien für unsere Verpackungslösungen. Unser allererstes Produkt ähm, ist eine absolute Innovation im Nagelbereich und zwar war das eine wasserbasierte Nagelfarbe. Hört sich jetzt total einfach an, ähm, da ist aber wahnsinnig viel Technik im Hintergrund, das praktisch Nagellack auf Wasser funktioniert und äh, du den so auf deine Nägel auftragen kannst und der auch auf deinen Nägeln hält und nicht abwaschbar ist. Ähm, da haben wir unsere erste Kollektion vor zwei Jahren aus meinem Esszimmer heraus äh, verkauft und die war tatsächlich innerhalb von weniger als zwei Stunden online ausverkauft und seitdem sind wir einfach auf dem absoluten, ähm, ja, Wahnsinnsritt im, im Wachstum. Wir haben irgendwie an dem Jahr neu mal unseren Shop aufmachen können und waren jedes Mal äh, innerhalb eines Tages komplett ausverkauft. Und mittlerweile gibt es aber schon weitaus mehr Produkte als nur ähm, Nagellack. Und ähm, ja, es wird auch noch einiges dazu kommen in diesem Jahr.
0: Okay, das heißt, Gitti ist im Allgemeinen eine Art Direct-to-Consumer-Marke für nachhaltige Hand- und Nagelpflegeprodukte. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ähm, wir sind eine Beauty-Marke für innovative Beauty, also für innovative Produkte im Beauty-Bereich. Ähm, Im Moment, ja, bekommst du uns hauptsächlich, also, also sind wir eine D2C-Marke, weil wir äh, direkt an den Endkunden äh, verkaufen. Wir machen aber nicht nur Nagel. Also äh, man darf gespannt sein, was in diesem Jahr noch von uns kommt. Ähm, das Ziel ist wirklich, eine Marke aufzubauen mit einem Produktportfolio, was alle Kategorien aus dem Beauty-Bereich. Okay, ähm, also das, das Ziel Produkten ist dann perspektivisch
0: Schwiebeln. auch, dass ihr dann auch irgendwie Hautpflege und ähm, also du, ohne da jetzt, du musst jetzt nicht sagen, was kommt oder was nicht kommt, aber das ist denkbar für die Markt.
1: Wäre ich auch nicht. <lacht> ja, also ich meine, warum treten wir an? Also ich glaube, ähm, Gitti ist ja praktisch aus meinem Herzen, aus meinem Esszimmer entsprungen und ähm, das erste Produkt war tatsächlich Nagel, weil ich damals halt festgestellt habe, ähm, welche krebserregenden und Inhaltsstoffe im Nagellack enthalten sind, wie schnell dein Körper die aufnimmt. Innerhalb von zwei Stunden nach einmal einmaligem Auftragen hast du die Giftstoffe in deinem Körper. So bin ich praktisch auf das ganze Thema aufmerksam geworden. Aber ähm, tatsächlich befinden sich solche Inhaltsstoffe nicht nur im Nagellack, sondern leider auch in vielen anderen Produkten. Und wir haben uns halt es auferschrieben, ähm, das ändern zu wollen. Ähm, ja, dafür treten wir an. Okay.
0: Und ähm, du hast jetzt eben erzählt, diese Gitti-Reise ist in deinem Esszimmer gestartet. Ähm, vielleicht kannst du mal irgendwie erzählen, wo denn die Gitti-Reise gerade ist. Also was, ähm, was habt ihr so an Mitarbeitern, was macht ihr so an Umsatz, was verkauft ihr an Produkten?
1: Ja, also ähm, wir sind mittlerweile fast ein Team von 60 Leuten. Ähm, Umsatzzahlen verrate ich dir natürlich nicht. Ich kann dir aber verraten, dass wir bis heute gut 700.000 Produkte verkauft haben. Und ich würde sagen, so, wir sind jetzt wirklich so ein Jahr am, am Markt. Also das allererste Jahr, wo wir aufgemacht haben, wie gesagt, da hatten wir die Ware bei mir im Esszimmer stehen. Jetzt ist es ein gutes Jahr, dass wir unterwegs sind. Ich glaube, im letzten Jahr noch mit zu vielen Out-of-Stock-Situationen. Also wenn die oder der eine unter den Zuhörern uns vielleicht schon kennt, die kennen die Situation, dass bei uns einige Produkte manchmal nicht verfügbar sind. Also die Nachfrage ist teilweise auch größer als das Angebot. Daran arbeiten wir kräftig. Ähm, ja, sind aber also in einem Jahr auf jeden Fall schon rasant gewachsen. Und es gibt es... Ähm ähm, also ähm, verfügbar sind wir in fast ganz Europa und haben auch Kunden von Anfang an schon aus ganz Europa, weil wir als Marke nicht ähm, also hauptsächlich über Social Media auftreten und zwar nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, sodass sich direkt von Anfang an die Käuferschaft schon ähm, ja eher europäisch aufgestellt hat als als äh, rein aus Deutsch. Okay, und was Deutschland ist da so euer? Was
0: ähm, also würde mich interessieren? Was ist denn da so euer Split? Also von deutschsprachigen Kunden zu nicht deutschsprachigen Kunden?
1: Ja, auf jeden Fall also der, der Hauptteil natürlich nach wie vor deutschsprachige Kunden. Ich glaube, weil wir ähm, wahrscheinlich insbesondere auch in, durch unseren Auftritt äh, bei der Höhle der Löwen einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit äh, hier gewonnen haben. Ähm, ähm, aber wir haben mittlerweile auch schon einen großen Teil von französischen, spanischen und italienischen Kunden etc. oder gerade auch Skandinavien wächst gerade stark. Ähm, Internationalisierung steht aber jetzt erst bei uns auf dem, auf dem Plan. Das heißt, das ist jetzt noch nicht Länder, die wir tatsächlich strategisch angegangen sind, sondern eher Kunden, die über Social Media, insbesondere Instagram,
0: okay, bedeutet, zu uns gefunden haben. Bedeutet quasi der internationale Markt, der kommt, ist eher so opportunistisch irgendwie gekommen, so aus dem Pull aus dem Markt raus. Und da wäre jetzt mein Verständnis, wenn du sagst, dass es viel ist, dafür, dass ihr nichts macht, dass das so 10, 15 Prozent des Gesamtumsatzes sind.
1: Ja, kann teilweise schon auch im Monat ein bisschen mehr sein.
0: Okay, cool. Glückwunsch dazu.
1: Ja, danke.
0: <lacht> ähm, und einmal die Frage diese Produkte, die ihr macht. Ne? Also du hast jetzt eben gesagt, ihr macht nicht nur Nagellack, sondern ihr macht alles rund um Nagellack. Aber wie verteilt sich denn irgendwie so diese 700.000 Produkte, die ihr akkumuliert verkauft habt? Ne? Also was war das denn? Also ist es schon so, dass ihr oh. primär Nagellack verkauft und Beiprodukte, stand jetzt? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also natürlich Haupt, Hauptthematik, nicht Nagellack, also wir, wenn wir von unserem Produkt selber sprechen, sagen wir Nagelfarbe, ähm, aber natürlich das, weil damit sind wir gestartet. Und am Anfang hatten wir drei Farben. Ähm, jetzt ist natürlich das Portfolio mal größer geworden und dann ähm, kam tatsächlich aus unserer Community der Wunsch, hey, cool, dass wir jetzt euren, eure Nagelfarbe haben, aber wie bekommen wir das denn jetzt runter? Es gibt doch da draußen nur chemische Nagellackentferner. Könnt ihr mal was Neues liefern? Also, und dann haben wir einen hundertprozentig natürlichen Nagellackentferner entwickelt. Also von daher ist natürlich der Anteil, ähm, also der Hauptanteil einfach, ist natürlich nach wie vor die Nagelfarbe. Ähm, aber mittlerweile gibt es bei uns einige Nagelpflegeprodukte von ähm, Serien, Ölen, Handcreme, aber auch Entferner. Ähm, die natürlich dann auch ein Teil des, des Umsatzes ausmachen. Okay. Und am Ende des Tages natürlich auch in einer guten Routine kommt alles zusammen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal dir die Nägel wirklich lackiert hast, aber da gehört natürlich einiges dazu mit Basecoat, Topcoat, äh, wie du deinen Nagel vorbereitest, also um deine die so aussehen zu haben, wie du jetzt siehst du ja hoffentlich meine. Ähm, da, da gehört nicht nur die eine Farbe dazu. Ich habe auch du, ich habe so nee, Ich war, Farbe einmal, Farbe in der, ich war einmal bei einer
0: Maniküre, das fand ich tatsächlich irgendwie ganz <lacht> abgefahren. Aber ja. ähm, Nagellackieren lassen habe ich mir noch nie. Ähm, weswegen auch die nächste Frage äh, wirklich aus purem und einer eigenen Interesse kam. Weil das klingt ja so, als wäre sehr viel Research notwendig, um diese Produkte neu zu machen. Ne? Es wird ja auch einen Grund geben, warum Nagellack seit, keine Ahnung, 40, 50 Jahren so gemacht wird, wie er gemacht wird. Und Ach. wenn du sagst, ihr seid 60 Leute im Team... Wie viele davon arbeiten denn dann wirklich in so einer proprietären Produktentwicklung und wie wichtig ist das für euch und wie viel Zeit gibt ihr euch denn damit?
1: Ja, also das Produkt ist das, was uns alle antreibt. Also ich glaube, wir sind teilweise schon ein bisschen geeky. Ich selber, ich habe jedes Patent zu Beauty-Produkten, was es in ganz Europa gibt, gelesen und bin wahrscheinlich Inhaltsstoff-Fanatikerin, 20 Prozent des Teams es, arbeiten auf dem Produkt ähm, und das Produkt ist natürlich auf der einen Seite Inhaltsstoffe, aber auch die Zusammenwirkung ähm, mit dem Packaging, also ähm, gerade in diesem Jahr, was von uns noch kommt, ist nicht nur, dass wir die, das Produkt an sich revolutionieren, also die Zusammensetzung, die Formel, die Textur, die Inhaltsstoffe, die wir nutzen, sondern auch die Verpackungslösungen. Also du wirst von uns eine Verpackungslösung dieses Jahr noch sehen, die haben wir eigens entwickelt und sehr viel Geld auch da reingesteckt, ähm, nachhaltigere Verpackungslösungen zu kreieren. Ähm, all das kommt natürlich zusammengedacht aus dem Produktteam. Ähm, das war nicht von Anfang an so. Ähm, am Anfang war das tatsächlich nur ich ähm, und ähm, ja mittlerweile habe ich natürlich Gott sei Dank ein tolles Team darum. Gerade da wir uns ja auch mit dem ähm, dem Eintritt in die neuen Segmente beschäftigen und natürlich ähm, ja also Nagellack ist wahnsinnig technisch und kompliziert. Das, Hört sich immer nach so einem irgendwie kleinen Produkt an, aber es ist flüssig in der Flasche. Es muss sich gleichmäßig auftragen auf dem Nagel. Es muss schnell trocknen, lang halten, guter Glanz. Dann ist das Ding auch noch auf Wasser. Also das ist wirklich eine ganz schöne Krux, das so zu machen. Und ähm, die gleich, den gleichen Anspruch stellen wir natürlich auch an die neuen Segmente, ähm, die wir erobern wollen. Also ja, ich glaube, das ist aber das Tolle, weil tatsächlich Deutschland auch als Standort ist einer in der Kosmetikindustrie, da denkt man ja irgendwie immer direkt irgendwie an Frankreich ja Luxury Cosmetics und die Franzosen die können das alles aber wir Deutschen sind wahnsinnig wissenschaftlich und sind eigentlich das Ursprungsland ja auch für die Naturkosmetik und aus unserem sehr wissenschaftlichen Ansatz heraus können wir glaube ich Sachen möglich machen die vielleicht vor einigen Jahren oder vielleicht in relativ kurzer Zeit noch gar nicht denkbar waren Oftmals hat man ja so im Kopf, dass Naturkosmetik nicht so gut performt. Ja, also dass die Produkte nicht so gut riechen, dass es nicht so coole Farben gibt. Ähm, da kann gerne jeder mal bei uns auf der Seite schauen. Und wir haben heute ein neues Sommerfarben gelauncht. Also das sieht man, was auf pflanzenbasierten Inhaltsstoffen an, heute mittlerweile an Farben möglich ist. Das ist schon ein ganz schöner äh, Knaller.
0: Ja. Okay, aber dann bleiben wir mal beim, beim Nagellack schon, ne? weil, ähm, mhm. weil das ist ein Produkt, das kann ich mir noch halbwegs vorstellen. <lacht> und wie ist denn ähm, in der Welt vor Gitti so ein Nagel lackiert worden und wie wird er denn mit Gitti lackiert?
1: Also tatsächlich beim Lackieren selbst ändert sich gar nicht so viel, außer dass tatsächlich unser Produkt ähm, in der Konsistenz, ist der etwas flüssiger, lässt sich also einfacher auch auf den Nagel auftragen, insbesondere für Leute, die das nicht so gut selber können. Ich glaube jetzt gerade durch die letzten Monate oder das letzte Jahr mit Lockdown haben viele dann auch gelernt, sich die Nägel selber zu machen. Also unsere Textur ist einfach, ja dadurch, dass sie auf Wasser basiert, lässt sie sich einfacher auftragen ähm der wasserbasierte, Die wasserbasierte Nagelfarbe riecht nicht. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zu den Produkten, die man sonst vielleicht einfach so kennt aus, aus der Drogerie oder aus dem Nagelstudio. Ähm, wir haben auch einen eigenen Pinsel entwickelt, ähm, der äh, dir helfen soll, das Produkt natürlich möglichst einfach und, und glatt auf den Nagel zu bringen. Also ähm, da haben wir viel Zeit rein, rein, rein gesteckt. Und du merkst es natürlich auch irgendwie, du merkst es in, in, auf deinen Sinnen, dass das ein Unterschied ist. Aber der Prozess ist natürlich nicht anders. Also, okay, also habe ich habe auch also, ja.
0: lackiere mir die Nägel mit Gitti, nachhaltiger, aber jetzt nicht schneller oder anders.
1: Nachhaltiger und gesünder? Mhm. Und tatsächlich, ähm, ähm, das kommt aber ganz auf den Nagel an, äh, kann es auch sein, dass die Trocknungszeit kürzer ist, aber... Also ein Nagel ist so unterschiedlich wie am Ende des Tages auch deine Haut. ja. Also nicht du und ich werden das gleiche äh, nagellack haben. Ähm, deswegen bin ich da immer vorsichtig zu sagen, okay, unsere Nagelfarben, die trocknen schneller, weil das tatsächlich auch sehr individuell ist, auch vom Wetter abhängt ähm, oder von der Temperatur im Raum. Also ähm, okay. ja, da würde ich keine falschen Versprechungen machen.
0: Um, und jetzt seid ihr ja mit eurer ähm, Direct-to-Consumer-Marke. Ähm, du hast eben gesagt... Ihr seid noch Direct-to-Consumer. Ähm, Höre ich daraus, dass ein strategisches Ziel von euch ist auch noch den Handel zu besetzen?
1: Ähm, nein, also wir sind total stolz und, und erstmal happy, weil ich glaube, wir haben noch genug zu tun. Ähm, besonders weil wir ja ganz eng mit der Community auch zusammenarbeiten, das Produkt immer weiter zu verbessern, ähm, ähm, neue Produkte zu launchen. Und ich glaube, wir immer noch ein ganz kleines Team sind und natürlich, ähm, ja. Ähm, ich, ich glaube, es ist wichtig, in so einer Organisation den Fokus zu behalten. Und im Moment natürlich der Hauptfokus ist unser eigener Online-Shop. Nichtsdestotrotz findest du auch ähm, uns im, im, zum Beispiel in Deutschland im KWDW, im Alsterhaus, im Oberpollinger, ähm, im soho store oder im Store von Ivy Oak in, in Berlin-Mitte. Also es gibt uns ähm, ausgewollt ähm, im, im Retail schon. Ähm, genau, aber das sind ja, ja so quasi, das sind ja so
0: Brand-Building-Stores. Ne? Also das sind ja Läden, wo ihr im Zweifel ja nicht auf die Abverkaufshypothese reingegangen seid, sondern eben um ein Markenerlebnis in einem bestimmten. Umfeld. Ganz
1: genau. Ja, also, ja absol absolut. Und, und natürlich trotzdem unserem Kunden die Möglichkeit auch gegeben, äh, Farben vor Ort auszuprobieren. und das, Weil du kannst natürlich immer, ähm, das kannst du leider im Online-Shop äh, nicht, das, die Farbe mal ausprobieren, wie sieht die aus dem Nagel aus. Ähm, das wollten wir natürlich auch ähm, ermöglichen. Okay, und jetzt
0: ist es ja so, dass ihr ähm, im Prinzip, wenn dieses Produkterlebnis ähm, physisch ähm, wichtig ist und ihr ja sagt, ähm, wir fokussieren uns auf die eigenen Kanäle und können dann auch genug wachsen, dass ja in dieser Direct-to-Consumer-Welt es viele Marken gibt, die dann ähnlich wie das ein Ace Tate macht oder ein Motel am Mio halt einfach Monobrand-Stores irgendwie aufmachen, um da mhm. halt quasi so einen Tempel für die Marke zu bauen. Und wenn ich da jetzt irgendwie drüber nachdenke, dann könnte ich mir schon irgendwie so ein so einen Gitti-Nail-Saloon ähm, geil vorstellen. So, möchtest du darüber reden, ob und wie sowas angedacht ist? <lacht>
1: Also, ich bin total bei dir. Ich glaube, dass es ganz, also auch für uns total interessant ist, ein Erlebnis und einen Ort zu schaffen, wo du die Marke und die Produkte erleben kannst. Ob das ein Nail salon wird, unter dem, was ich ja schon mit dir geteilt habe, was unser Ziel ist, in welche Kategorien zu gehen ist, da, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hintermachen. Aber natürlich für uns wahnsinnig interessant, gerade zu überlegen, okay, wie schaffen wir es einfach, Unseren, unserer Community und, und Kunden die Möglichkeit zu geben, die Produkte auszuprobieren und auch die Marke zu erleben. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay. Aber ähm, ihr, ihr denkt drüber nach.
1: Punkt. Es gibt noch, es gibt noch keine konkrete, also ich kann leider noch nicht mit dir ein, äh, den, den, den Öffnungsstatus des ersten gt
0: stores okay, ein, aber natürlich ein
1: extrem, extrem ähm, spannender Kanal. Ja.
0: Dann würde ich gerne. Einmal über die Zielgruppe sprechen. Also gibt es mhm. sowas wie eine typische Gitti-Kundin?
1: Nein, das ist das Abgefahrenste. Und jetzt wahrscheinlich denkt jeder Marketier, die spinnt. Also ich würde erstmal tippen, dass es eine Frau We ist. So,
0: so, so viel. Sind
1: die 25 Prozent unserer Kunden sind tatsächlich Männer. Das Interessante ist, wenn man mich fragt, ja, wer ist denn der Gitti-Kunde? Dann sage ich tatsächlich... Natürlich, also hauptsächlich sind es Frauen, die uns kaufen. Ähm, uns kaufen aber auch viele Männer, also A, um es ans Geschenk zu gehen, aber um es auch selber zu benutzen. Das ist nämlich ein ganz großes Thema, gerade auch in der, in der neuen Generation. Ähm, die Gitti-Kundin Gitti ist tatsächlich ähm, nicht eine bestimmte Altersgruppe, sondern tatsächlich äh, jede oder jeder ähm, von ganz jung bis, bis also irgendwie gefühlt äh, die Mama meiner Mama ähm, spiegelt sich alles bei der bei der, bei der Kundin wieder, weil am Ende des Tages bieten wir ein Produkt, was für jede diese Altersgruppe interessant ist. Ähm, aber in der besseren Version und zwar in der besseren Version für dich und deine Gesundheit. Und das kann sein, dass unsere Kundin vorher Chanel benutzt hat und jetzt auf Gitti wechselt. Es kann aber auch sein, dass unsere Kundin vorher Essie benutzt hat ähm, oder eine Drogeriemarke und ähm, jetzt zu, zu Gitti wechselt. Mhm. Also das sieht man sehr gut in unserer Käuferschaft, ähm, dass das wirklich so wieder okay. ist. Okay,
0: aber ähm, also ich würde jetzt ja annehmen, dass ihr dann ja zumindest irgendwie... Segmente für die Personas gebildet habt. Ne? Also, ich würde jetzt der junge Mann, der sich schwarzen Nagellack für seine Neo-Goth-Raves <lacht> kauft, und ähm, meine Mutter, die einfach einen gesünderen Nagellack haben und die will ja im Zweifel eine andere Ansprache haben. Und ähm, habt ihr da, arbeitet ihr da mit Personas oder wie arbeitet, wie, wie sprecht ihr diesen Kunden segmentiert an?
1: Ja, also, also um, ich will dir ja nichts erzählen äh, und, und dir Sachen erzählen, die nicht stimmen. Wir sind ja seit einem Jahr unterwegs und es einfach, ist einfach ein wilder Ritt. Wir, wir denken nicht strategisch darüber nach, gerade nach, okay, welche Zielgruppe bespielen wir wie, sondern wir haben was, was uns antreibt als Firma und sind der Überzeugung, dass unsere Produkte eine Daseinsberechtigung haben und bringen die gerade so auf den Markt und gerade sehen wir dann, okay, wer kauft uns eigentlich? Und ähm, sind erstmal gerade wahrscheinlich ziemlich überrollt, auch mit dieser Nachfrage und versuchen die, äh, du, du kommst ja selbst auch aus, aus, aus der Startup-Welt, die irgendwie zu managen. Ich glaube vielleicht, wenn wir in dem Jahr oder in einem Zwei sprechen, dann sind wir wahrscheinlich so ein bisschen an einer anderen Phase, ähm, wie wir Dinge auch nochmal strategischer angehen. Ähm, jetzt gerade ist es, sind wir äh, versuchen wir erstmal der Nachfrage, die es da gibt, irgendwie
0: herzuwerden. Okay, verstehe ich. Also ist ja ist ja erstmal cool so, ne also ich erinnere mich ja auch an äh, <lacht> ja, an, an Zeiten wo ich wo, wo, wo Produkte einfach so aus dem Regal geflogen sind dass ich gar nicht darüber nachkam darüber nachzudenken warum eigentlich und ja. ähm, es ist eine sehr spannende Phase und da würde ich dann ähm, vielleicht nochmal mal darauf eingehen ihr seid ja innerhalb von zwei Jahren jetzt um so 60 Mitarbeiter gewann ähm, gewachsen und ähm, wenn ich richtig ähm, informiert bin habt ihr dafür ja auch venture capital Geld eingesammelt Mhm. Ähm, ja. Und da seid ihr dann gemeinsam, den, also erstens, warum habt ihr das gemacht? Ähm, mhm. Und zweitens, was ist denn de, die Hypothese, wo ihr gemeinsam sagt, ähm, da wollen wir hin? Also das hast du eben schon ein bisschen angerissen, ja. aber vielleicht nochmal.
1: Ja, also, ähm, warum haben wir das gemacht? Ich glaube, also wie gesagt, Gitti ist soweit bei mir im Esszimmer entstanden. Und, aber nachdem ich, ich habe ja über Monate habe ich einfach selber aus Interesse so über diese Beauty-Industrie ähm, recherchiert. Ich habe jetzt nicht im Kopf gehabt, ähm, ähm, ich entwickle ein Produkt oder ich gründe meine eigene Firma, sondern ich war einfach so wirklich interessiert an diesem Thema und habe aber auf einmal verstanden, what, was passiert eigentlich da draußen, was schmiere ich mir eigentlich den ganzen Tag auf meinen Körper. Ähm, dann habe ich angefangen, dann gab es ein Produkt, es gab eine unfassbar große Nachfrage und ich habe gemerkt, okay, diese ganze Industrie ist eigentlich vor einem Wandel, das will ich mitgestalten. Und ähm, ich glaube, da fängt es schon an. Diese gesamte Industrie ist vor einem Wandel. Und wenn du wirklich was Großes bauen willst und was verändern willst, dann brauchst du halt einfach starke Partner. Know-how und aber natürlich auch Kapital. Und es geht zurück natürlich auch zu der Thematik bei uns mit der Produktentwicklung. Du kennst es ja selber vom Produkt. Wenn du halt ein neues Produkt entwickeln möchtest und da auch Forschung und, und Entwicklung hintersteht, also dann brauchst du halt auch einfach <lacht> etwas Kapital, um das tun zu können. Und das ist bei uns nicht nur die Formulierung, sondern wie gesagt auch das Packaging. Und da wird es tatsächlich natürlich an der einen oder anderen Stelle schon echt teuer. Und von daher war es natürlich für mich wahnsinnig relevant, die richtigen Partner an Bord zu haben. Also wir haben natürlich, also deswegen auch die, die ähm, unsere ähm, VC-Partner auf der anderen Seite haben auch super starke Business Angel, also ähm, zum Beispiel die ehemalige Geschäftsin von Estee Lauda, den aktuellen CCO von Flaconi, ähm, den Gründer von Flink, einfach. Um zu verstehen, okay, wie kann ich so eine Firma bauen? Ähm, wie kann ich dieses, diesen Beauty-Markt, wo steht der heute? Wie können wir den revolutionieren? Ähm, wie verstehe ich aber auch D2C und E-Commerce? Ähm, bei mir im Board sitzt der Mirko Kasper, ähm, Geschäftsführer von, von Mr. Specs, die ja gerade ihren IPO gemacht haben. Also ich, ich brauche einfach super starke Partner, die mir helfen, ähm, eine Marke aufzubauen, die am Ende des Tages die weltweit größte Conscious Beauty-Marke wird. Und das ist das, warum wir jeden Tag so früh aufstehen mhm. und spät ins Bett gehen.
0: Okay, ich würde da einmal gerne, weil es gab ja, also die Zeit, wo ich zum Beispiel angefangen habe, mich mit nachhaltigeren Lifestyle-Produkten zu beschäftigen, da wirkte es erstmal uncool, dafür irgendwie Venture-Capital-Geld einzusammeln. so ne? Weil irgendwie, die waren ja Teil des Systems und wir waren ja gegen das System. Mhm. Und ich beobachte, dass da ähm, ein Umdenken stattgefunden hat, dass auch jetzt ein Christian Fenner mit der mit der New Company oder auch eine, eine ähm, Female Company oder auch ein Everdrop dann eben Geld raisen, weil sie sagen, naja, mhm. also wenn wir ein großes Problem lösen wollen, dann brauchen wir dafür einen dicken Geldbeutel. Und so ähnlich mhm. habe ich dich auch verstanden gerade. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, ja, und tatsächlich auch gemeinsam mit unseren Investoren haben wir zum Beispiel ähm, im Investment Agreement auch eine Sustainability-Agenda. Also was sind Punkte, auf die wir uns geeinigt haben, die wir als Firma erfüllen ähm, im Sinne von unserer Wertschöpfungskette? Weil wir haben jetzt einmal den Bereich Produkt betrachtet. Ja, bei uns ist ja die gesamte Supply Chain mit inbegriffen. Ähm, welche Anforderungen erfüllen wir auch als Firma in der Art, wie wir arbeiten, welche Kultur wir haben und haben uns auf eine sehr umfassende Agenda geeinigt, was einfach Themen sind, die wir verbessern wollen. Und ich glaube, das sind natürlich keine Impact-Fonds, die jetzt bei uns drin sind, sondern ich glaube, dass aus meiner Sicht besteht die oder ist die Zukunft von von ähm, erfolgreichen ähm, Geschäftsmodellen ein Hybrid, ja, eine profitable, gesunde Firma aufzubauen, die aber gleichzeitig Impact generiert. Und ich glaube, dass genau diesen Partner haben wir auch ähm, gefunden, die, die diese beiden Themen vereinen.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Ähm, ich würde einmal gerne auf die Frage kommen, die du eingangs schon mal erzählt hattest, mit diesem, ihr seid ja eher in so eine Art Drop-Marketing reingerutscht. Am Anfang, ne? So shop auf, shop shop ausverkauft, shop, shop leer, shop auf, <lacht> shop, shop ausverkauft, ja. shop leer. Und ihr habt euch aber, obwohl das ja massiv erfolgreich war, jetzt ein Stück weit davon wegentwickelt. Ähm, man hätte ja auch sagen können: Ey, läuft doch, ne? ähm, Lass doch irgendwie einfach immer Special Editions kloppen und, und wir machen das weiter. <lacht> warum habt ihr das gemacht?
1: Ja. Ähm, also du meinst, warum wir uns davon ja. wegentwickelt haben? Ja. Also ähm ja, wir sind wirklich so ein bisschen da reingestolpert. Rein das ist natürlich abgefahren. Zu einem bis, bestimmten Teil haben wir eine DNA davon erhalten, weil du findest bei uns ganz viele Limited Editions von Farben. Weil Farben ist tatsächlich was, was sich aus unserer Warte auch über das Jahr ändert. Ja, Ich trage jetzt eine andere Farbe, als wenn wir jetzt zum Beispiel im Dezember sprechen.
0: Die Leute sehen dich ja nicht. Was trägst du für eine Farbe gerade? Also,
1: ich trage äh, ein Sage Grün mit einem gelben Punkt als sehr minimalistische Nail-Art gerade. Ähm, zwei von uns eigens entwickelt Farben. Das ist auch noch ein Punkt. Wir entwickeln ja auch noch die Farben selbst. Die gibt es nämlich so nicht auf dem Markt zu kaufen. Ähm, und ähm, weil wir sagen, okay, Farben ändern sich, also übers Jahr einfach darum, weil sich irgendwie natürlich Fashion ändert, weil sich aber auch deine Laune ändert. Auch Im Sommer hast du vielleicht auf was anderes Bock als im Winter. Ähm, haben wir Limited Edition und, und launchen die nach wie vor in einem Drop-Modell. Also wie gesagt, auch heute unsere, unsere Sommerfarben, die wir gedroppt haben. Ähm, wir sind aber weggegangen von der reinen Drop-Strategie, weil ähm, Nagellack und Farbe ist so ein Thema, du hast einfach Bock, jetzt eine neue Farbe äh, zu tragen. Du hast jetzt keine Ahnung, hast ein neues Outfit gekauft und am Freitagabend, jetzt kannst du ja endlich wieder rausgehen und Freunde treffen, willst du dann auch einen coolen Nagellack dazu tragen, dann willst du den kaufen und nicht wieder einen Monat warten, bis dann Gitti wieder mal den Shop öffnet. Und das war ein Riesen-Feedback aus der Community, ähm, ähm, zu sagen, okay, äh, das, das entspricht nicht so ganz dem Käuferverhalten, ähm, was wir auch ja äh, widerspiegeln sollten. Und von daher gibt es uns nicht mehr nur einmal im Monat wird der wird der Shop geöffnet.
0: Okay. Aber diese Special Editions habt ihr dann ja trotzdem auf eine Weise, ne? dass ihr halt sagt, okay, das ist jetzt die Saisonfarbe. Ähm, gebt ihr das auch nach außen bekannt, wie die limitiert ist? Dass ihr zum Beispiel sagt, jetzt hier die, das Smaragdgrün 10.000 Stück?
1: Also teilweise ja. Also wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel hatten wir unsere... Ähm Unsere äh, Herbstkollektion hatten wir dann tatsächlich mit der exakten Auflage äh, ähm, nach draußen gebracht, haben wir aber nicht immer den Fall. Und wir haben zum Beispiel auch, wenn die Community zum Beispiel sagt, also die Farbe, die ich trage, ähm, die 08, das ist ehrlich gesagt eine Farbe, von der haben wir gedacht, die launchen wir und das ist eine Saison und dann ist das weg. Das ist eine der Signature-Colors von Gitti, die jetzt schon große Nagellackfirmen nachstellen lassen, ähm, wo wir gesagt haben, okay Leute, wir bringen die natürlich wieder und die gibt es jetzt konsistent bei uns im Portfolio. Haben wir am Anfang nicht gedacht, dass das der Fall ist, aber das ist ja das Schöne, wenn man so eng auch mit seinen Kunden zusammenarbeiten kann, ähm, den, den Wünschen da auch gerecht zu werden.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade über die, die enge Zusammenarbeit mit den, mit den Kunden gesprochen. Ich erinnere mich, als wir uns kennenlernten damals auf Mallorca, da warst du ja noch sehr Front and Center von dieser von dieser Brand. ne? Also weil da hast du ja quasi jedes Mal, wenn du den Job aufgemacht hast, noch erzählt, ja Leute, ich meine ihn jetzt auf. Und dann einen Tag später gesagt, Entschuldigung, ist jetzt wieder zu. Und wie hat sich das jetzt entwickelt über die Zeit? Also nimmt... Ist es immer noch so, dass Gitti und du sehr viel, also sehr nah beieinander sind, dass du quasi so als Person da noch sehr Front and Center stehst? Oder ist das so, dass ja. die Marke sich ein Stück weit von dir emanzipiert hat?
1: Ja, also als wir uns kennengelernt haben, gab es tatsächlich nur mich, <lacht> alles, also Produktentwicklung, Marketing, Shop, also ähm, Jetzt hat sich das natürlich ein Stück weit geändert, weil ähm, natürlich auch meine Re Rolle geändert hat. Ähm, und ich glaube, ähm, ich glaube, die Marke natürlich immer noch auch stark mit mir verbunden ist. Mir ist aber auch ganz wichtig, ist, dass Jenny ist nicht Gitti. Also ich hoffe, ähm, dass diese Firma wächst und gedeiht, auch wenn ich nach unserem Gespräch jetzt irgendwie äh, von dem nächsten Bus überrollt werde. Ähm, und ich glaube, das ist mir auch ganz wichtig. Und ich glaube auch für mich ein, der Rolle, ähm, der Gründerin und auch der Geschäftsführerin ist wichtig, dass es auch mich als Person äh, gibt und dass es nicht ganz ähm, über, überlappend ist. Ich glaube, dass es oftmals, wenn man sich ja damit beschäftigt, irgendwie, du kennst es ja selbst irgendwie beim Gründen, wie viel Zeit da reingeht, wie viel Herzblut und ähm, dass man das aber auch tatsächlich voneinander trennen kann, ja, dass ähm, ich auch Jenny als, als Person bin und sich natürlich auch meine Rolle heute auf jeden Fall nochmal geändert hat in der hm. Firma, als das ist natürlich am okay, Also anderen mit, mit
0: anderen Worten, ähm aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ihr eine neue Special Edition launcht, wen sehe ich denn in der Insta-Story? Erklärst du mir das oder erklärt das mir jemand anderes?
1: Gerade, gerade erklärt das wahrscheinlich Lena. Okay. Ähm, genau, also, also unterschiedliche, ich glaube, unterschiedliche Menschen sprechen äh, mittlerweile für Giti. Ähm, gefühlt ist es so ein bisschen so, ich habe dieses Baby geboren und jetzt ist ein Tribe, mhm. in dem es aufwächst ja. und deswegen sieht die Community auch unterschiedliche Gesichter. Ja, ja. Ähm,
0: verstehe ich. Weil also, ich. Ich stelle die Frage deswegen so, weil meine Beobachtung auf dem Markt gerade ist halt dieses gesamte Female Founders Thema ist halt das gesamte Jahr 2020, 2021 auch zu Recht, weil wir hatten zu wenig weibliche Gründerinnen, aber halt einfach ein, ein für viele Marken ja ein PR-Vorteil. So, ne? Und ähm, mhm. man kann sich als Gründerin unterschiedlich überlegen, wie aggressiv man das spielen möchte. Also ich glaube, das hat auch ja. ganz viel damit zu tun, was wie man selber irgendwie als Frau ist ne, und wie sehr man die Bühne sucht und wie sehr man da Spaß drauf hat, dran Aha. hat. Ähm, insofern bin ich halt davon ausgegangen, dass das schon eine bewusste Entscheidung von dir ist. Und das hast du ja auch gerade bestätigt, zu sagen, ja, ich will aber auch ab und an noch einfach mal Geschäftsführerin sein und, <lacht> <lacht> und ähm, auch die anderen guten Menschen, die hier in dieser Firma arbeiten, ähm, ja, mit... Ähm, vor die Community stellen. Ähm, ja. Die andere Frage war jetzt so: diese, dieser Community-Aspekt. Ähm, wie, wie ist das denn mit dieser? Also gibt es so eine Art Nail-Community? Oder ich, ich darf ja nicht immer nur von den Nails reden, aber von so der, ähm, von der Countess Beauty-Community, die sich um Gitty gesammelt hat, weil das die insgesamt existiert? Das glaube ich schon. Aber ja. merkt ihr schon, dass zum Beispiel ihr so, so Hardcore-Fans habt, die jeden Beitrag posten und kommentieren?
1: Ja, also, es gibt, ist ganz interessant. Ich glaube, es gibt so eine Art Nail-Community. Es gibt aber auch Leute, die bei uns sind, die haben früher, die haben davor aufgehört, Nagellack zu benutzen und sind jetzt total gehypt und sind also total Teil der Community. Es gibt aber auch Leute, die sind, die sind Teil dieser Bewegung im Beauty-Bereich, weil sie sich einfach viel mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen. Es gibt auch, viele Leute, die zu uns gekommen sind, weil wir, glaube ich, sehr stark aufgefallen sind durch diese Visualität, die wir spielen. Männer, die Nagellack tragen, sehr viel aufbrechen bei diesem ganzen Standard. Was bedeutet eigentlich Beauty? ja? Und wir haben auf jeden Fall absolute Hardcore-Fans. Und das berührt mich mega krass. Ich habe gestern wieder Fanpost bekommen mit einer gehäkelten Gitti-Flasche. Also ich bekomme Bilder gemalt und, 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 und von irgendeiner Torte, die in gitty look war. Also es ist irgendwie ähm, ist total abgefahren. Ähm, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn mich Leute auf der Straße ansprechen. Was ähm, also vor zwei Tagen wieder passiert ist, irgendwie dann so zu sehen, boah, ich hab euch verfolgt, da warst, wart ihr noch ganz klein und wo ihr jetzt seid. Und es ist irgendwie total schön. Und ich glaube, manchmal... Ähm, das, das holt mich dann auch immer wieder zurück, weil man, ja gerade, ich meine, man arbeitet den ganzen Tag irgendwie vor seinem Rechner, ja, und ähm, in, in, auch mal sitzt man ja auch von irgendwelchen Zahlen, Tabellen und so und dann das Feedback einfach dieser, der, der Menschen zu bekommen, die uns da draußen nutzen und die das verfolgen, das ist total schön, das sind so Gänsehautmomente, wenn man sowas äh, sieht, ja.
0: Schön, das freut mich. Was sind denn so die Fragen, mit denen Kundinnen auf euch zukommen? Also wenn ich jetzt Stell dir mal vor, ich bin jetzt, keine Ahnung, Johanna, ähm, bin ähm, bin 30 Jahre alt und möchte irgendwie jetzt in diesen in das Nagellack-Ding ähm, einsteigen. Mit was für Fragen komme ich denn vom ersten Kauf auf euch zu? Oder ist es eher so, dass viele äh, impulsmäßig erstmal kaufen und dann weiterschauen?
1: Ja, also ich glaube ich, schon viel ähm, im Moment, glaube ich, ein großer Teil unserer Kaffee ist auf jeden Fall auch schon sehr bewusst ja, und und haben vielleicht auch schon nach Alternativen mal gesucht oder haben aufgehört, Nagellack zu benutzen und freuen sich einfach, dann ein Produkt gefunden zu haben. Für die, denen das noch nicht bewusst war, ähm, haben wirklich ein Interesse auf der Inhaltsstoffebene, das zu verstehen. Ja, was sind das denn für Inhaltsstoffe oder wie oder das Bewusstsein, dass der Körper das tatsächlich absorbiert? Ähm, äh, solche Thematiken sind es. Ähm, dann tatsächlich bei unserem, ähm, bei unserer wasserbasierten Formel ähm, gibt es schon nochmal so Anwendungshinweise, also dass du praktisch das Produkt aufträgst und aber zwei Stunden danach solltest du jetzt nicht in die Badewanne gehen, weil der, der ist dann schon zwar trocken, aber dann könntest du ihn halt einfacher abziehen ähm, und das willst du natürlich nicht. Also da sind dann nochmal so Anwendungsfragen. Ähm, ja, dann natürlich zu vielen neuen Farben, wann andere Farben ja, ja, noch klar. kommen. Äh, ja.
0: Ähm, ja. Okay, ich würde gerne hier nochmal, wir haben jetzt über neue Farben, wir haben über neue Produkte geredet. Ähm, du hast erzählt, dass ihr ähm, ja primär über die Webseite verkauft und ich stelle mir das ja so vor, dass das ein, ein Stück weit eine Herausforderung ist, mehr an Produkten nebeneinander zu legen und auch mehr an Segmenten nebeneinander zu legen, aber sowohl innerhalb der Marke als auch auf der Webseite eine Übersichtlichkeit weiter zu gewährleisten, ne? dass halt irgendwie die Kundin schnell weiß, wie kommt sie denn jetzt zu dem Nagellack, den sie immer hat, wie löst ihr das denn dann mhm. jetzt?
1: Wir haben gerade unser neues Shop-Design gelauncht. Wir tüfteln natürlich viel. Wir Sei auf, seid ihr auf
0: Shopify?
1: Genau. Okay. Ja, wir sind auf Shopify. Wir machen einfach wahnsinnig viele Befragungen auch mit unseren Kunden und versuchen zu verstehen. Also, weil Ich glaube, das ist immer die interne Brille. Für dich ist ja immer alles klar. Ja? Also, Das ist doch immer alles total äh, selbsterklärend und verständlich und hören einfach viel zu und Testen dann auch dementsprechend viel und stellen um und adaptieren wieder. Gerade jetzt mit dem neuen Design, was wir gelernt haben. Und ich glaube, es ist einfach ein ganz ähm, kontinuierlicher Prozess spannend wird es natürlich auch mit mit, mit Garten, mit den neuen Segmenten die später im Jahr des, äh, des Jahres noch kommen aber da stecken wir auch gerade viel Zeit rein wirklich zu verstehen okay wie macht man es und versuchen auch das Kundenverhalten natürlich ähm, zu verstehen wenn du bei uns einkaufen äh, würdest oder auch auf die neuen Segmenten kommst äh, wie müssen wir das dann ja. abbilden und wie
0: operationalisiert ihr denn sowas dann innerhalb der Organisation also habt ihr so eine Art Head of Customer Research oder ist also wie löst ihr das
1: das wäre schön. Ich glaube, bei Greta, Greta, wenn Greta den Podcast hat, das sage ich doch immer, äh, haben wir bislang noch nicht. Ähm, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen schauen, dass wir das, das Shop-Team oder gerade diesen Bereich auch noch äh, stärken. Ähm, Im Moment äh, Greta, die bei uns den, den Shop verantwortet, ähm, die steuert das in ihrem Team und ich glaube, immer noch so ein bisschen natürlich in viel in so einem startup modus also ein Head of, wie hast du es gerade, Customer Research haben wir noch nicht, aber den Vielleicht sollten wir mal drüber
0: nachdenken. Dann fühle mich doch mal insgesamt durch dein, ähm, durch irgendwie dein E-Com e und und Marketing-Team, weil ich, wenn ich irgendwie Beratungsprojekte mache, dann ist eine der Fragen, die mir häufig gestellt wird: Wen brauche ich denn alles? So, was ja. machen die denn überhaupt? Und wie habt ihr das denn gelöst?
1: Ja. Also ich, wir haben ja immer natürlich den, den Back, das Backbone der, der Company, das ist natürlich bei uns irgendwie Operations, Logistik, ähm, ähm, Finance, Data. Ähm, das ist glaube ich ein Partner, der irgendwie diese diesen diese Muskelkraft von hinten äh, aufsetzt. Sie haben sehr früh schon in, in Data investiert und in unser eigenes Data Warehouse aufgesetzt. Ja. Natürlich auch eine Never-Ending-Story, was man da alles noch weitermachen kann. Und dann natürlich ein, ein großes Produktentwicklungsteam und wir haben ein, ein Marketing-Team für die unterschiedlichen Kanäle von, von Influencer, Paid Social, Social Media, CRM, Community, ähm, und wir haben ein sogenanntes Creative Studio, das ist eine Inhouse-Agentur, die praktisch all unseren Content erstellt, von von visuell, von der Copy, von den Texten. Wir haben ja auch ein eigenes Magazin ähm, rund um das Thema Conscious Living, The Good Good. Ah, es ist ein Online-Magazin und ähm, die Themen sind im, im Creative Studio, ähm, Ja, äh, wie sagt man, Ver veranlagt? oder mehr? Ja, die die liegen dort in der Verantwortung. Irgend, irgend, und
0: so, irgend, irgend so. Genau. Ähm, das hier genau. ist ja ein Marketing-Podcast. Insofern von den 60 Leuten, wie viele davon sind im Creative-Studio-Team? Also wie viele machen quasi in content production Roughly.
1: Ähm, aktuell, ich glaube, fünf, fünf okay. haben wir. Und genau. das Marketing-Team
0: dann wahrscheinlich nochmal plus minus zehn?
1: Ähm, ein bisschen 15 Leute. 15. 15 sein, okay, ja. und ja, da ja. schließt sich
0: dann die nächste Frage an. Ähm, ich, in meinem Verständnis ist ja... Gitti wäre dann ja ähm, ein, ein Case, wo auch viel Influencer-Marketing relevant ist. Und ähm, mhm. meine Erfahrung ist, dass Marketing-Teams, die viel über Influencer-Marketing kommen, häufig größer sind als die, die eher über Paid Social oder jetzt OSEA kommen, weil du ja Verträge verhandeln musst und das halt schwer zu automatisieren ist. Ne? Also du kannst halt Facebook nicht sagen hier 20.000 Euro mehr und gut, sondern da sind Menschen, mit denen musst du interagieren, da musst du dran denken, wenn die Geburtstag haben, den musst du und ähm, wie. Also erstens stimmt die Annahme ähm, mhm. und zweitens ähm, wie löst ihr denn das Influencer Marketing innerhalb von Gitti?
1: Ja, also ähm, die Zusammenarbeit mit Influencern ist für uns natürlich ähm, essentiell. Bei uns ist das nicht Influencer-Marketing, sondern Relations. Weil ähm, genau wie du gesagt hast, da sitzen Menschen. Und ich glaube, ähm, von ein paar Jahren, als, als der Kanal aufkam, da war es irgendwie cool. Äh, du hattest irgendwie einen Code und du hast irgendwie vielleicht Werbung für ein Produkt gemacht. Ich glaube, das hat sich geändert. Ich glaube, influencer haben eine wahnsinnige Reichweite und eine ganz starke Community und stehen für ein Thema, werden Content-Creator, werden auch selbst teilweise auch aktivistisch in den Bereichen, für die sie stehen und wir wollen natürlich ganz eng mit denen zusammenarbeiten, die auch die Werte der Marke verkörpern. Und ähm, ja, du hast recht, das ist wahnsinnig ressourcenintensiv. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, ja, kann man das nicht irgendwie mit einer Plattform machen? Also wenn die andere fragen, ich glaube ganz klar nein, weil da sitzen sitzen Menschen wie du und ich und die stehen für was. Und ähm, natürlich ist deswegen auch das, das Marketing-Team größer. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir jetzt keine, es gibt ja auch... Ähm, Marken, die sagen, sie sind nicht D2C, sondern sie sind D2-Influencer, die einfach gesagt, für sich gesagt haben, okay, unser Kanal ist Influencer-Marketing. Mhm. Das sind wir nicht. Also ähm, es sind auch andere Kanäle extrem relevant für uns und deswegen ist vielleicht das Marketing jetzt vielleicht nicht so groß, wie das vielleicht von anderen ähm, in Anführungszeichen D2C-Marken okay. dann auch kennst.
0: Dann, ähm, aber wie ist denn jetzt der, der Traffic-Split eures Webshops? Also ich würde schon davon ausgehen, dass das meiste von Traffic ja über Social respektive Instagram kommt.
1: Ja, also ähm, dann natürlich, ist Influencer Social, Direct ist bei uns ein wirklich äh, ein, ein großer Kanal, also wirklich das Eingeben in deiner Suchmaske, weil ich glaube, wir sind von Anfang an, haben wir einfach eine wahnsinnige Unterstützung auch von, von PR gehabt, also mhm. von, wie von, von Japan bis zum größten Beauty-Blog in den USA. Und das ist immer wieder ähm, faszinierend, wenn man sich die Zahlen anschaut und guckt eigentlich, okay, wie viele Kunden suchen eigentlich schon proaktiv äh, nach uns? Ähm, aber ganz klar, wie du gesagt hast, natürlich ähm, ähm, Paid Social und Influencer sind natürlich zwei ganz relevante Kanäle für uns, die wir auch aktiv steuern.
0: Okay, also das heißt ähm, einmal der gesamte der gesamte PR Case. Ne? Also ähm, monitort ihr das Brand Search Keywords auf Monatsbasis? Habt ihr das mal gemacht?
1: Ähm, nein, haben wir noch nicht. Aber es ist Danke für den Design. <lacht> ich nehme mich mal mit.
0: <lacht> ähm, okay, und der, ähm, der andere Aspekt wäre dann eben der quasi paid und earned Bereich aus dem, ähm, aus dem Social Media ähm, beziehungsweise da auch von ähm, primär wahrscheinlich von Instagram. Ähm, ja. Und wie ist denn wie ist denn dann so ein so ein klassischer Marketing Funnel von Gitti? Ne? Also wenn jetzt keine Ahnung ich bei euch im, im äh, Head of Marketing wäre und ich habe eine Million Euro, so, ähm, wo geht denn, gebe ich dann einfach, sagen wir mal, eher mehr für die Influencer oder eher mehr für den Paid-Social-Bereich aus?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir natürlich gerade ähm, auch steuern, also wir lernen natürlich, ne? wir sind jetzt so ein Jahr am Markt und verstehen auch ähm, jetzt ein bisschen die Saisonalitäten. Für uns ist schon wichtig zu verstehen, wenn zum Beispiel in einem Mund ein Kanal extrem gut funktioniert, dann auch noch ähm, Budget tatsächlich flexibel shiften zu können. Ähm, wir hatten also einfach mal, es gab ein paar Monate gerade, wo wir einfach unfassbare CACs äh, wieder hatten. Also wir, hatten, wir sind ja am Anfang gestartet und im ersten Jahr hatten wir irgendwie Kundenakquisitionskosten von irgendwie drei Euro oder so. Das ist ja einfach irgendwie Wahnsinn. Wenn du was kreierst, ein Produkt, was es nicht gibt, ja, ja und du hast so eine Nachfrage, dann ist es schon ein bisschen abgefahren. Und da shiften wir natürlich. Ähm, aktuell sind die... Ähm, ist, ist die Zusammenarbeit mit unseren Influencern schon wichtiger und relevanter, auch aus der Budgetperspektive, als dass es tatsächlich Paid Social ist. Aber das kann natürlich sich auch mal auf einen Monat äh, schieben, je nachdem, wie der, wie der Kanal funktioniert.
0: Mhm. Und die Influencer, die könnt ihr dann tracken über oder wie? Ähm,
1: ja, also natürlich, du, du musst versuchen, sie tracken zu können und über den UTM-Parameter ähm, ja, deswegen und natürlich deswegen die, 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 viel auch die code thematik Manchmal kannst du aber auch nicht genau also das ist auch immer eine spannende Frage, ne? Attributionsmodelle, etc. Ähm, woher kommt denn der Kunde oder hat er das oder hat er dann das irgendwie gesehen oder woher kommt? Also ob du es dann richtig zurückführen kannst, ob er wirklich bei den Kanal kommt, ich bin mir dann immer nicht immer so ganz sicher. Ja aber, ja, aber
0: jetzt seid ihr ja mit dem, also habt ihr das Glück, dass ihr preismäßig ja schon im Kult Pulskaufprodukt seid. Ne? Also ich hatte. Jetzt zum Beispiel auch schon Bruno Betten im Podcast und ich glaube für ein zweieinhalbtausend mhm. Euro Boxspringbett ist es schwieriger, über einen, einen Influencer einen direkten Abkauf zu, ähm, ja. zu, zu darzustellen. Ähm, eine Frage, die ich vorhin vergessen habe, einfach was ist denn so der durchschnittliche Warenkorb bei einer Getty-Bestellung?
1: Ja, also ähm, den, den Durchschnittlichen kann ich dir jetzt nicht äh, zurufen, aber der, der Kunde bestellt in der Regel circa drei Produkte und dann kannst du ja ungefähr überlegen so von unsere Nagelfarben liegen bei 17,90 Euro unser Nagellackentferner bei 29,90 Euro. Ähm, okay, also irgendwas zwischen 50
0: ja. und 80 Euro. Yes. Okay, ja. der, der Ballpark. Okay, und ähm, strukturell Stelle ich mir das Ganze e-commerce-mäßig vor dem Hintergrund ganz spannend vor, als dass ähm, du relativ geringe Logistikkosten hast, weil das Ganze ist äh, relativ klein, relativ werthaltig. Und ich glaube, dass du strukturell in dem Segment auch niedrige Retourenquoten hast. Wäre es Annahme? Ja,
1: ich glaube ja, ganz klar. Also ich glaube im Beauty-Bereich grundsätzlich, als ja zum Beispiel im Fashion-Bereich, ähm, also wir haben Retourenquoten von unter irgendwie drei, drei Prozent, also Monate auch unter, unter 1%. Also das ist natürlich ganz ganz anderer Case, wenn du natürlich Fashion machst. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt so quasi diese klassische direct to consumer bierdeckel ähm, pl aufmale, dann ist es ja so, dass ich eigentlich bei sowohl bei den Logistikkosten als auch bei den Returnkosten, was ja eigentlich auch Logistikkosten sind, ähm, da irgendwie richtig was rausschneiden kann. Und wenn du dann sagst, ihr habt es hinbekommen, über lange Zeit den Kunden für drei Euro zu kaufen, dann ähm, gratuliere ich dir von Herzen, weil ihr sitzt da auf einem <lacht> sehr schönen Thema.
1: Ja, ja, das stimmt. Vielen Dank. Ähm,
0: <lacht> die nächste Frage, die ich mir dann irgendwie so stellen würde, ist: Es gibt ja neben dem, dass da Direct-to-Consumer Business ist jetzt ja gerade migrieren in den Stationärhandel, einen anderen Trend, den ich beobachte. Und ich nenne das so ein bisschen die Aboisierung des Abendlandes. Ähm, so irgendwie wird alles gerade Abo. Ja, also alles, was hm. im Abo kaufbar ist, wird versucht im Abo zu verkaufen. Und eine Frage, die ich mir da gestellt habe, als ich so auf euch drauf geguckt habe, ist, wäre das nicht vielleicht auch spannend, den Leuten so eine Art gitty glossy box im Abo-Modell vielleicht nur mit einer Farbe irgendwie zuzustellen? Habt ihr mal über so Sachen nachgedacht?
1: Ja, ich glaube natürlich, das sind immer Fragen, die du gestellt bekommst, äh, gerade natürlich auch äh, aus, dem, aus dem Bereich Venture Capital etc. gibt es eine Möglichkeit. Ähm, genau, das, du Ja, also tatsächlich haben wir mal unsere bestehende, ähm, unsere bestehenden Kunden gefragt, hättet ihr Interesse an einer ähm, wiederkehrenden Gitti-Box und ähm, das waren über 85 Prozent, die gesagt haben, ja, ähm, Jetzt habe ich auch schon mit dir geteilt, okay, wir sind gerade immer noch also in so einer Phase ähm, des, des, des Kontrollierens dieses Businesses. und Mal schauen, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Wir uns ja jetzt viel damit beschäftigt haben, in die neuen Segmente zu gehen. Ähm, ob es dann zukünftig auch mal eine GT in der Box oder in, in so ein Modell geben würde, ähm, ja bleibt spannend. War aber auch auf jeden Fall interessant zu wissen, dass unsere Kunden sagen, ähm, äh, dass sie daran Interesse haben. Mhm.
0: Aber was macht ihr denn? Also... Du hast erzählt, ihr hatte drei Euro jetzt für die ähm, für die Kundenakquise was ja, also wie gesagt, erstmal ist, ist Wert wie 1995. Ähm, <lacht> Gab es den Euro schon? Weiß nicht ich glaube nicht. Und dann ähm, ist es ja aber trotzdem so, dass ihr ja theoretisch ähm, dadurch, dass ihr ein Verbrauchsgut verkauft und auch etwas, wo ja Auswahl gut ist, ja ganz ja. viele schöne Möglichkeiten im CRM habt mit dem Kunden. Mhm. Was machten ihr da bis dato oder beziehungsweise was plant ihr denn da zu machen?
1: Ja, also für uns war es überhaupt erstmal ein großer Schritt, vor ein paar Monaten überhaupt mit CRM loszulegen, weil tatsächlich bis Februar hatten wir halt die Situation, dass wir durchschnittlich 50 bis 60 Prozent out of stock waren. Und ein großes Thema, was wir erstmal lösen mussten, waren... Operations, Verkürzung der Lead Times, ähm, Onboarding von neuen Apfelpartnern, dass, dass wir die Ops einfach unter Kontrolle bekommen. Ich glaube, da war <lacht> noch nicht der Gedanke, okay, was machen wir jetzt? Äh, jetzt mit ähm, ähm, Jenny, die das bei uns innerhalb natürlich jetzt interessant ist, okay, was sind eigentlich Produkte, die du auf der zweiten oder dritten Order anbieten kannst, gerade vor dem Hintergrund der Nagelroutine. Ähm, grundsätzlich brauchst du sechs Pro Produkte, um Money und Pediküre zu machen von der, von der Vorbereitung von der Pflege etc. Und jetzt wirklich dem Kunden dann die richtige Routine für seine Conscious Manicure und Pedicure anbieten zu können. Das sind so die, die ersten Punkte. Okay, Team, das heißt, ihr handeln. habt ähm,
0: in-house jetzt Jenny, die ähm, mhm. Fulltime quasi den Bestandskunden als ähm, Marketierin owned und mhm. ähm, die macht das im Zweifel über E-Mail-Marketing und wenn ihr bei ja. Shopify seid, gehe ich mal davon aus, dass ihr dann eine clavier automation habt, mit der ihr das. Ja, habt. Ja, genau. Okay, alles klar.
1: genau. Ja. ja. ja.
0: Ähm, ja. da könnt, könnt ihr wahrscheinlich viel Spaß mit haben. Vielleicht kommt dann ja auch das Abo-Modell. Ich, ähm, ich, 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 Was gibt denn sonst noch so für Männerprodukte? Was kann ich denn noch kaufen? Äh,
1: du kannst unsere Handcreme kaufen ähm, hier liegt doch immer vor mir. Und zwar ähm, basiert die äh, äh, tatsächlich auf Haferextrakten Also ähm, du siehst mir auch fast so aus, als wärst du jemanden, der auch gerne ab und zu Hafermilch vielleicht in seinem Protein-Shake trinkt. Ähm, ähm, das war, das war ein bisschen viel
0: auf einmal <lacht> gerade jetzt. Ein bisschen <lacht> tief äh, die Aber ja, es ist schon passiert in meinem Leben, dass ich einen protein -Shake <lacht> mit Hafermilch getrunken habe.
1: Ja, dann ist das auf jeden Fall das richtige Hand-Treatment für dich. Und ähm, wir haben tatsächlich ein probiotisches Serum, ähm, das äh, den Nagel stärkt, ähm, auch, auch für Männer super. Das würde ich dir auch empfehlen. Ähm, ich habe jetzt die Fingernägel nicht so ganz vom Nahen gesehen, aber das ist hm. auch was, was auf jeden Fall unsere männliche Zielgruppe ganz gerne benutzt. Gerade auch für die Füße im Sommer.
0: Ja, ja meine, meine, meine Zehennägel. Ich glaube, wir wollen nicht über meine Zehennägel. Ja. <lacht> ja. ähm, der... Ähm, der, eine Frage, die ich noch so hatte, ist, ähm, es ist ja so, ich, ich beobachte gerade, dass dieser Markt für im weiteren Sinne nachhaltige oder Naturkosmetik ähm, Produkte insgesamt einfach sehr dynamisch ist. Äh, also mhm. ähm, sowohl in der Direct Consumer Welt als auch dann in der in, in der Stationärhandelswelt. Meine ähm, andere Beobachtung ist, ist, dass dadurch ähm, dass die ganz andere Preisbereitschaften jetzt entstanden sind dadurch. Also, ähm, ja. wenn ich jetzt an meine Schwester denke, die dann auch kein Problem damit hat, für 80 Euro online Hautcreme zu bestellen, ähm, finde ich das finde ich das beeindruckend. Und da wäre dann so ein bisschen, also merkt ihr, dass es eine, eine Competition innerhalb des Markts um die Kundin gibt, jetzt schon, oder ist es immer noch so, dass ihr sagt, naja, also erstmal migrieren ganz viele von den klassischen Produkten zur Naturkosmetik, insofern wachsen wir einfach alle. Ja.
1: Ja, ja ich, eher, eher Letzteres gerade. Ich glaube gerade auf jeden Fall in der Phase, dass immer mehr das Bewusstsein dafür bekommen dass konventionelle Kosmetik nicht mehr das ist, das, was man gerne benutzen möchte. Und dass neuere Naturkosmetik auch das Leistungsversprechen oder diese Farbvielfalt ihr geben kann. Beziehungsweise Geruch war auch mal ein großes Thema. ja Also ich glaube gerade, wenn man zum Beispiel an Lippenstifte oder sowas denkt, der, der klassische Naturkosmetik-Lippenstift früher, der hat dann auch so ein bisschen übel, gerochen, fast so ein bisschen muffig, diese Zeiten sind einfach mhm. vorbei. Ja, Da gibt es also mittlerweile einfach tolle Techniken, dass das, dass du keinen... Gibt Portaments es, gibt es ein, ein,
0: ein, ein Getty für Lippenstifte?
1: Äh, nein, gibt es nicht. Im Moment, Im Moment aktuell findest du alles rund um Nagel und Hand, aber schau doch mal vielleicht äh, im Herbst bei uns vorbei. Okay. Also, ich ich lade dich herzlich ein, dann ins neue Büro, äh, dann äh, alle unsere neuen Produkte auch. Sehr mal gerne, dann kann ich jeden nagleich mal hintereinander <lacht>
0: ausprobieren. Ähm, okay, also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Der, ähm, der gesamte Markt für Naturkosmetik wächst, was dazu führt, dass alle Marken, die innerhalb des Naturkosmetikmarkts sind, eigentlich keinen Stress miteinander haben, sondern. Es geht einfach allen gut. <lacht> A rising, tide lift, Ich hoffe. Ich
1: hoffe und, so, die genauen Insights kenne ich natürlich nicht von den anderen, aber ich hoffe es doch. Und,
0: ähm, wie, und äh, im Prinzip findet die Migration statt von den ähm, weg von den Maybellines dieser Welt. Und was es sonst so gab. Henkel macht doch im Zweifel auch noch viel.
1: Ich glaube auf jeden Fall, das ist das, was ich jetzt so mitnehme. Aber ich habe natürlich auch keine Insights, genau wie es bei den anderen aussieht. Aber ähm, das ist meine, meine ähm, Beobachtung vom Markt okay. aktuell. Ja.
0: Und wo? was ist denn deine Hypothese, wo der Markt hingeht nach vorne raus? Also glaubst du zum Beispiel, dass so die tradierten... Weil eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass von Johnson Johnson und Procter Gamble mit seiner ähm, Forschungs- und Entwicklungspower halt schnell ähnliche ähm, Produkte machen könnte. Warum Nein. schaffen Sie es nicht?
1: Weil sie a, ähm, das sind, äh, ich liebe dieses Thema, ähm, also ich glaube, ich komme ja selbst auch aus dem Konzern, ich habe ganz lange für Henkel und für Coca-Cola gearbeitet und das sind Weltkonzerne und da malen die Mühlen sehr langsam. Also ich glaube auf der einen Seite, dass dir natürlich bewusst ist, was passiert denn gerade auf dem Markt. Der neue Gedanke von F&E in solchen Konzernen ist aber M&A, weil du kommst gar nicht mehr so hinterher und du bist auch gar nicht mehr so nah am Kunden dran. In der Schnelligkeit, wie wir Produkte entwickeln und tatsächlich auch adaptieren, weil das Tolle ist ja dadurch, dass wir D2C sind, wir launchen ein Produkt, wir verstehen sofort, was findet der Kunde richtig gut im Bereich Nagel, Auftrageverhältnis, Glanz etc., an welchen Themen müssen wir arbeiten, Verlängerung der Haltbarkeit, können wir sofort in der nächsten Charge umsetzen. Das kann A, so ein Konzern gar nicht, äh, gar nicht leisten in der Schnelligkeit und B, glaube ich, ähm, wir sind Innovationstreiber. Ja? Ähm, ich ich kenne das ja auch aus so, einer, aus so einer Konzernbrille, dann ist man unsicher. Was ist denn das Potenzial? Können wir wirklich die, das bestehende Segment schon wirklich ersetzen? Und das? Bis, bis, bis die Großen das tun, was wir äh, jetzt gerade tun, da sind wir hm? schon meilenweit voran. Ich glaube, wir haben uns einfach dem Thema Innovation verschrieben ähm, sind da sehr schnell, haben ein Setup kreiert, wie wir mit den Laboren arbeiten, ähm, dass wir wahnsinnig schnell Produkte entwickeln und launchen äh, können. Und ich glaube, selbst wenn die Großen es auf dem Schirm haben, können sie das in dieser Schnelligkeit mhm. nicht tun. Und gleichzeitig, glaube ich, ist der Kunde heute, jedenfalls nehme ich das so wahr, der interessiert sich auch, was steht denn da für ein Unternehmen dahinter? Also ist das jetzt irgendwie ähm, ein Großkonzern und ähm, die machen das oder ist das irgendwie eine neue Art des Arbeitens und eine neue Firma, die da auftaucht, die das wirklich die Nachhaltigkeit nicht als Marketingstrategie, sondern als Businessstrategie sieht und als Reason to exist. Und ich glaube, dass, es, dass man das definitiv nicht unterscheiden darf. Ja, okay. Oder, oder unterschätzen darf insbesondere auch. Okay, ne? ähm,
0: du bist gerade ziemlich, äh, man, man merkt, du hast da viel drüber gesprochen, weil du bist sehr ins, ins, ins in Fachsprecher und Das heißt, deine Hypothese ist, dass die... Innovation im Naturkosmetikbereich für die tradierten Henkels und sonst und sonstens dieser Welt über den Zukauf von Naturkosmetikmarken, die Inhaber geführt und Inhaber entwickelt worden sind, stattfinden wird, weil sie ja. A. selber, ähm, in ihrer Organisation es entweder nicht real entwickelt bekommen, weil sie die Priorität nicht allokieren können oder weil sie es B. nicht real gegenüber dem Kunden, kundenseitig dafür stehen können aus ihrer Historie raus.
1: Ja, ganz genau. Okay. Danke.
0: Ähm, verstehe ich? Ähm, muss ich drüber nachdenken. Ich glaube, ich sehe das ähnlich. Wenn ich da jetzt noch einen... Oder, da ähm, können wir drüber reden, wenn ich bei euch ins, ähm, ins, ins neue Büro komme, um mir die Nägel zu lackieren. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja. Danny, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich habe viel gelernt über Nagellack und ähm, und, und, und Beauty in Deutschland. Und ich wünsche euch noch ähm, ganz viel Erfolg. Ich gucke gleich mal, was bei euch gerade ausverkauft ist.
1: Schön. Moritz, vielen Dank. Ich habe mich total gefreut, dass ich dabei sein durfte und dass wir uns wenigstens virtuell jetzt so nochmal gesehen haben und wahnsinn was in so einer Zeit passieren kann. Ja. Ja, danke. Gute
0: Reise noch. Bis dann. <lacht>